0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לדון במציאות של המלחמה, וגם באפשרויות של ישראל לצאת מהמצב הזה למציאות טובה יותר ביום שאחרי, או תוך כדי שהמלחמה הזאת מתנהלת, לחשוב על העתיד המדיני, ישראל מול הפלסטינים, וגם על מה שקורה בתוך המדינה, בצבא, ברשויות המקומיות. על כל הנושאים האלה אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם מי שהיה סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, מפקד הצנחנים, סיירת הצנחנים, גם. הכי חשוב. הכי חשוב, <laughs> כמו שהוא אומר לי בשיחה שלפני ההקלטה, וגם חוקר בכיר במכון שריכז את המחקר על סין, ועוד קודם לכן שגריר בסין, האלוף במילואים מתן וילנאי, שלום רב. בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו כמובן במציאות שהיא לא כל כך טובה בלשון לא. המעטה. אנחנו משוחחים חודשיים ועוד כמה ימים אחרי תחילת המלחמה. אני רוצה לשמוע ממך קודם כל איזושהי פרשנות, תמונת מצב עדכנית, ככל שאתה מבין נכון לבוקר הזה.
1: אנחנו כבר מאבדים עצמנו לדעת ברוב דיבורים, אבל אי אפשר שלא להתייחס למצב ולנתח אותו. קודם כל, עם ישראל במיטבו. נוגע ללב. אני ממש מתרגש. כל פינה, כל מקום, אנשים צעירים, אתה יודע מה? אתה צעיר מדי גם. ששת הימים ככה היינו. Mm-hmm. ששת הימים היינו מדינה כזו. עם התעוררות עצומה כזו. הממשלה לא מתפקדת, היא לא קיימת. עושה רעשים, משמיעה קולות, מבזבזת כספים. אבל בטח לא תורמת לאזרחים, דואגת לאינטרסים לא, הפרטיים שלה. זה מדהים, אף פעם לא נדבר כזה. הצבא במיטבו, חרף כל הקשקושים שהיו, וזה לא מובן מאליו, צה"ל עומד היום במבחן שהוא באמת אף פעם לא עמד בו. ואני מכיר את הצבא עשרות שנים אחורה, החל מהפעולות של טרום ששת הימים, כשהייתי נער צעיר בצנחנים, ועד היום, וצהל פועל בצורה יוצאת מהכלל, קיבל מכה איומה בשביל לאוקטובר, שעוד תיבחן ותלמד, והם יעשו את זה, האחרים, <אח> אין חשש, לא יעשו את זה. <אח> <אח> ידברו, יקשקשו, אבל לא, לא ילמדו באמת. והוא למד, התעשת, אותם מפקדים עצמם, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הדרום, שהם חטפו את זה, התעשתו בצורה יוצאת דופן, ומובילים את הצבא בצורה מדהימה. רק צריך להבין שזה לא הכל צבא. אבל הצבא את שלו עושה כראוי, דרך אגב, תמיד. וזה הדבר שנותן לך ביטחון. ואני חותם לך שדף לא חלם לרגע לשמוע שרשרות של טנקים שלנו מעל המסתור
0: שלו. והוא מה? שומע אותם. הם לא האמינו שישראל תיכנס בכזאת עוצמה לרצועת עזה ותפעל כמו פועלת? נפלו כל כך אל...
1: הרבה קונספציות. אחת הקונספציות של חמאס שנפלה זה התמרון הקרקעי. הם לא הבינו מה זה הולך להיות, הם לא הבינו. איזו עוצמה הולכים להשקיע שם, ושלא הולכים לוותר להם. ואני שומע על הכבוד בסאג'ייה ובג'באליה, שלמקומות שאני מכיר אותם ככף ידי, ולחנתי שם, ואני מבין את הקושי שהלוחמים של שלנו שם, ואני רק מצדיע להם, מעריץ אותם. ממש נהדרים. וזה ייקח חודשים ארוכים, זה לא שבוע ולא שבועיים, חודשים ארוכים, לשנות שם את כל המשטר, מבחינה צבאית. וזה יקרה, אנחנו עושים את זה. ובעניין הזה, זה הגברות הלב וההרגשה המצוירת. ויחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו נמצאים במבחן מאוד קשה, שהדבר המרכזי, הממשלה לא מתפקדת בו. בשום רמה שהיא. אני הייתי שר במבצעים הקטנים, שעכשיו הם כבר מבצעונים, עופרת יצוקה. באותו לילה עברתי לגור בשדרות. ומטבע הדברים, כל המערכת שלי פעלה בהתאם. הייתי שר באירועי אוקטובר 2000, שהיו מהומות בקרב הערבים בגליל, לקחתי את המשרד, העברתי אותו לנצרת לשלט... לחודשיים. ישבתי בנצרת. זה מיד שידר לכולם. כאן אף אחד לא עוסק בזה. וזה חסרון מאוד קשה, והכספים מתבזבזים, ועם ישראל הוא לא טיפש, הוא רואה את זה. הם מתנהגים בצורה חסרת אחריות, וזה הצעד העצוב בכל העניין הזה.
0: מה הכי נחוץ בעת הזאת, בהקשר שאתה דיברת עליו עכשיו? מה? הכי נחוץ בעת הזאת.
1: הכי נחוץ זה להתעשת ולעשות תוכנית חירום. איך מדינת ישראל נחלצת מהמצב הקשה שנכנסה אליו, שקונספציות נפלו גם אצלנו וגם אצלם, אצלם זה אצל החמאס, וצריך לבדות תוכנית חירום כיצד לטפל בזה. יש לנו את הכוחות לזה, יש לנו את האנשים לזה, יש את התקציבים לזה, לא לכל מיני שרים כאלה שעוסקים בכלום, איזה חמישה שעוסקים רק במורשת. אין אחד שעוסק בחזית האזרחית, שאתם קוראים לה בטעות עורף. צריך לעשות תוכנית שלמה כיצד נחלצים מזה, ואפשר לעשות את זה. ואת זה אף אחד לא עושה.
0: הזכרת את המושג חזית אזרחית, וזה כמובן פתח לדיון רחב שלא אה, נסג אגיד בו אה, באריכות, אבל... אז אני אגיד עליו
1: שתי מילים. כן. מלחמת לבנון השנייה, אחרי המלחמה, ראש הממשלה אולמרט חקר את העניין, מנה, מבקר המדינה... מיכה לידשטר, זיכרונו לברכה, היה מופקד על הנושא הזה והוציא תחקיר של מלחמת לבנון השנייה. התחקיר נגע בכל ההתנהגויות של מה שאנחנו קוראים בטעות עורף, אני קורא לו חזית, החזית האזרחית. מזכיר לך, ראשי הערים ברחו שם מהערים שלהם, הם בכלל לא הבינו שהם מפקדים, שהם אחראים על עיר. הם אחראים, אבל לא בחרו, בחרו מישהו אחר אחרי. והייתה צרה קשה מאוד שם. ואני התמנתי לסגן שר ביטחון שמטפל בעורף, אני לא קורא לו עורף, אני קורא לו חזית אזרחית, וצריך לקרוא לו חזית. יש חזית ימית, יש חזית אווירית, יש חזית היום אה, של סייבר, ויש חזית אזרחית. חזית אזרחית, כל תינוק הוא חייל בחזית הזו, הוא אפילו לא יודע מזה שהוא חייל שם, אבל הוא חייל שם. וכל ראש עיר הוא מגד שם, ואם הוא עיר גדולה הוא מפקד אוגדה, עם כל המשמעויות של זה. את זה התחלתי לבנות אז, בנינו, השקענו המון עבודה, מה שאתם רואים עכשיו, זה הכל המצאנו אז, ראשי ערים מפקדים על הערים שלהם, יש להם חמ"לים, מרכזי השליטה אנחנו קוראים לזה, הם מתואמים ביניהם משטרה, מד"א, קאבה, העיר, לכל עיר יש היום מטה אזרחי, יקל"ר, יחידת קישור לרשות, כל זה המצאנו אז. מאז עברו עשרות שנים, לא עשו שום דבר חדש, פיקוד העורף מתפקד מצוין, כמו שהצבא תמיד יודע, אבל לא טיפלו בדבר בסיסי שנקרא חוק חזית אזרחית. צריך להיות חוק שהכול יעבוד בתוקף של חוק. לא עושים טובות ולא סמוטריץ' קופץ ואומר, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת. מי אתה בכלל? יש חוק פועלים לפי החוק. וכל מיני קופצים ועושים שטויות כאלה. ועושים ועדות אה, אה, לטיפול במצב כזה או אחר. יש חוקים, יש משרד, עובדים בצורה מסודרת, לא בחפלפ כזה. והדבר הזה חסר, חסר מאוד. <אז> וצריך לשקם את משרד חזית אזרחית, <אז> ולהתחיל לארגן למדינת ישראל, לא את הצפון ואת הדרום, את מדינת ישראל, את היישוב עדנים במרכז השרון, לארגן לחירום כפי שהוא מאורגן, יישוב על גבול הרצועה, על גבול הצפון. ולצערי, גם בצפון הם לא מאורגנים עדיין כראוי. עשינו תוכנית מיגון לאומית. באתי לאולפני הטלוויזיה, אמרתי להם, איפה אתם פועלים בחירום? אמרתי להם, איפה אתם לא פועלים? איזה סיכוי? אין לכם סיכוי בכלל. תהיה ברז כזה של טילים שאין סיכוי בכלל. צריכים להתארגן לזה. התחלנו לטפל בזה. דברים שהם אליהם במרכז הארץ. האתר של חברת חשמל הענק שם בקיסריה, תחנת מחצית הדרך, מ"ד, היא בנויה לעבוד בחירום? מצוין. לא כל ערייה צריכה להיות חירום. והחזית האזרחית היא החזית המרכזית שבכל מלחמה תפעל. יש מלחמות שיהיו בצפון, כמו שהיום מלחמה בדרום, וקצת בצפון, מה שקורה. אפשר להגיד שזה שקורה, כבר כל
0: הארץ פחות או יותר.
1: כל הארץ חזית. Mm-hmm. כל הארץ חזית, זו צריכה להיות הגישה. והיא לא קיימת, לצערי.
0: טוב. בוא נדבר על uh, מה שבאופק. Uh, עם כל צבירת ההישגים של צה״ל, וכמו שאמרת, צה"ל עובד מצוין, כמו שרואים את זה, וכנראה שזה גם מכה בתדהמה את האויבים שלנו. עדיין, גם כשאנחנו שומעים את קולות הרקע בשיחות עם האמריקאים, ובכלל, בשיח הציבורי הלאומי בישראל, מה יהיה? זאת השאלה שנשאלת, מה יהיה? קודם כל לגבי רצועת עזה, ובאופן רחב יותר אולי נגיד בהמשך לגבי מצבנו מול הפלסטינים אחרי אירוע מזעזע כזה. מה דעתך?
1: אני מכיר את הרצועה איתם, אני לא רוצה לספר סיפורים. כל שם שעולה עכשיו בחדשות, אני הלכתי שם בלילה לפחות פעם אחת, יחד עם אנשים שונים לבוש עם מקל של טורי ביד, עם אקדח מתחת לגלביה, אני מכיר את עזה לפניי לפנים. ועזה היא מקרה קשה, שאין לו פתרונות פשוטים, ובטח לא רק הפעלת כוח. והפעלת כוח היא מאוד חשובה. ואת הארגון של החמאס מבחינה צבאית וממשלית צריך לשבור, זה מטרת מלחמה נכונה, הצבא עושה אותה, זה ייקח הרבה זמן וצריך לעשות את זה. אבל זה לא יפתור את עזה. צריך להבין את זה, יישארו שם שני מיליון פלסטינים. שאתה יודע מה המספר, כל מספר בין 1.7 ל-2.5 מיליון, זה המספרים שסבירים בעזה. לא מכון מדויק שיודע לספור כל דבר ודבר. וצריך למצוא את הפתרון הנכון לעזור. קודם כל, לא אנחנו שולטים בה. כי אני כבר שומע שבונים את גוש קטיף מחדש, ויושבים מספיק שרים הזויים בממשלה, שממציאים לך המצאות הם בחיים לא היו שם, זה אפשר להיות רגוע, אבל אה, מדברים כל מיני דברים שאין על מה לדבר עליהם. השלטון חייב להיות פלסטיני שם. לא שלטון של ארגוני טרור. לא שלטון של ג'יהאד כזה או אחר, אלא שלטון פלסטיני סביר, אותו צריך לבנות.
0: שאלה בידי מי?
1: שאלה מצוינת. אז זה קודם כל, שם קוד, הרשות הפלסטינית. אבל הרשות שלא היא חלשה, היא לא מסוגלת לעשות את זה. אבו מאזן הוא, הוא נער לפני פרישה, הוא כבר נושק ל-90. למצוא את המחליף שלו, או את הטובירה, כל מי שלא יהיה שמה. ולהתארגן שהם יהיו חלק מקואליציית שלום שמובלת על ידי ארצות הברית. יש במדינות ערביות מתונות, המושג זה לא היה קיים כשאני הייתי צריך, ועם הקואליציה הזו צריך גם להשליט את הפלסטינים בעזה וגם לקיים את, את החלטות מועצת הביטחון 1701 בצפון.
0: אז לפני שנגיע גם uh, לצפון, uh, לגבי עזה בעצם, אני חושב שהדרישה, שה, הציפייה של כל ישראלי היא די ברורה. איך מונעים מעזה, אחרי שהם מחסלים את היכולות של החמאס, ובעצם ש... הופכים אותו ל... שזה לא יתרום uh, מישהו. שאני לא יודע אם אפשר להעלים את החמאס uh, כתנועה, תכף אני אשמע את דעתך בנושא הזה, אבל uh, מונעים ממנו כל יכולת צבאית שיכולה לבוא איום על ישראל, כמו שבעצם חוזר ואומר ראש הממשלה, אוקיי, okay, אתה... מטרה צבאית הזאת אפשר לממש, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל איך מונעים מעזה להפוך מתישהו בעתיד אי פעם למעוז של טרור כמו שהוא הפך בעצם עד אה, למצב שאליו נקלענו היום?
1: אז נעשה את זה דבר דבר. אני עומד בראש גוף שנקרא מפקדים למען ביטחון ישראל, כ-500 קצינים בכירים, צבא, משטרה, מוסד, שב"כ, מל"ל, כל גוף ביטחוני בארץ. הבכירים, אה, אנשי... משרד החוץ הבכירים גם כן איתנו, וזה גוף שחושב שמדינת ישראל צריכה קודם כל להיפרד מהפלסטינים. דבר שהוא מובן מאליו לדעתי, להיפרד מהפלסטינים. המשמעות בסוף זה מדינה פלסטינית צמודה למדינת ישראל. והשם, והדבר המרכזי זה ביטחון. ויש לנו הרבה ניירות שהכותרת שלהם זה ביטחון תחילה. הביטחון תמיד, בטווח הנראה עלינו, הוא בידי צה"ל. תמיד. ולכל מי שהיו לו רעיונות כאלה ואחרים, צריך להשקיע בתקציב הביטחון. צריך להרחיב את הצבא, לחזק אותו, כדי שיעמוד בכל המשימות שמוטלות עליו, כפי שאנחנו רואים את זה בימים האלה. ואין ספק שקודם כל, הנושא של הצבא הוא הנושא המרכזי, בביטחונה של ישראל, אבל הוא לא לבד. בעזה צריך למצוא את הפתרון לשלטון הפלסטיני, צריך לבנות תוכנית לשיקום הרצועה, כי אני גם שומע אנשים שאסון הומניטרי זה בסדר גמור, העיקר לא יודע מה יש להם בראש. אי אפשר אסון הומניטרי. אסון הומניטרי שם זה אסון למדינת ישראל. צריך להבין את זה. מתקשקשים על הכנסת מכליות דלק, וצריך לבדוק את זה כל הזמן. עד, 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 עד קוצו של ליהוד, בלי ספק. אבל צריך להבין שיש שם שני מיליון שצריכים לחיות. עכשיו, העזתים, כל המומחים, העזתים הם חמאס, לא יעזור כלום. האיש ברחוב בעזה הוא חמאס. את השנאה לישראל אתה לחתוך בסכין, כשאתה הולך שם ברחוב, והם חמאס, בנשמתם. ולכן אין מושג כזה להשמיד את החמאס. לא משמידים רעיון אידאה עם טנקים ועם מטוסים. כן משמידים עוצמה צבא צבאית, כן משמידים יכולת ממשלית, את זה עושים, את זה הממשלה הנחתה ובצדק, ואת זה הצבא עושה, ועושה את זה היטב, וזה ייקח זמן רב. כרגע יש לנו מגבלה של מספר שבועות שהתנדלות לא עוד לתמרן, זה יעבור, ואז צריך לבנות שיטה, כמו שפעם היום בדרום mm-hmm. של כוחות גדולים שלנו, של כוחות מיומנים, שיודעים לפשוט. ולפגוע בכל נקודה שמשהו מתעורר וזה שם.
0: וזה במקביל לכוח פלסטיני, או שאתה חושב שאפשר... הפתרון האולטימטיבי זה, זה, זה מה להיות... שנקרא אה, להכריז על זה כעל שטח מפורז, שיש שם כוחות שיטור, אבל אין באמת תראה, כוח צבאי. תראה, זה
1: כן דומה במידה מסוימת לשטח B ביהודה ושומרון. כן okay. דומה לזה. אה, וצריך למצוא מודל שהם מנהלים את השגרה שם. אבל לנו יש את היכולת להיכנס בכל מקום שיש שם מוקד של טרור שיכול להתעורר.
0: הזכרת קודם את השינויים באזור, השינויים, השינויים החיוביים, כמובן. אה, לא דיברנו על איראן, אה, כגורם א... שמטרפד כמובן כל אה, דבר הם... שמנסים להשיג, <coughs> בכל שהוא יכול.
1: איראן היא מעל הכל, זה ברור. יש מול קואליציית השלום, יש את הקואליציה של איראן. קואליציית שלום, קואליציה... בראשותה של ארה״ב שציינתי קודם, והערבים הם, כמו מצרים, סעודיה, הם גורמים מרכזיים שם, ויש מולה את הקואליציה של, ה... של השחור, של איראן, עם כל מה שהיא מייצגת. ותשים לב שפתאום הפסיקו לדבר על איראן, בשנים האחרונות פתאום הדיבור עליה ירד. איראן היא איום אמיתי שדורש טיפול בפני עצמו, ולכן צה״ל מופקד על השגרה בסמטאות בג'באליה. ובאותה נשימה על הכור בפורדו, בפורדו באיראן. זה קשת הדרכים שבה הצבא מתקיים, הוא יודע לעשות את זה, והוא צריך לעשות את זה, וזה ימשיך להיות כך בשנים שאנחנו נראה אותם. אני לא רואה שינוי בזה. לא. הביטחון כמובן הוא מעל הכל, והצבא, מקומו הוא מרכזי שם. אבל יחד עם זאת, יש בערכת מדינית, יש בערכת אסטרטגית, יש את העולם, שהוא חלק מאיתנו. ואנחנו נמצאים, לשמחתי, ואני אומר את זה כסגריר ישראל בסין, בצד הנכון של ההיסטוריה בקטע הזה.
0: אני רוצה להתייחס בסוף גם לפרספקטיבה הקוסמופוליטית שלך, סין ולא רק סין, אבל לפני שנגיע לשם כמשלים למה שאמרת על איראן, איך אתה חושב שצריך להתמודד עם חיזבאללה עכשיו, לטפל באירוע הזה, באתגר הזה שמתפתח מיום ליום בצפון?
1: חיזבאללה צריך להידחק מצפון אל 17 הפסחה. זה כולנו מכירים את הבלטה. אתה מדבר אל אחד שהמפקד האחרון של ביירות. אני פיקדתי על לקוחות בביירות, אני יוצאתי צה"ל מביירות ב-82. נשמע הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. בלי חייל אחד שרוט. מבצע מאוד מורכב. ולבנון היא לא מדינה, היא מדינה הרוסה לגמרי. בזמנו אש"ף השתלט עליה, אין מה להשוות ללבנון של אז ללבנון של היום. היא מדינה מפורקת. ובזה יש מקום לקואליציה של שלום, שתדחוק את החיזבאללה לקו של הליטני, ולאחר מכן גם תהיה לתמוך בבנון, אבל זה סרט אחר. קודם כל, להרחיק, את... אי אפשר שכוח חדואני
0: יהיה על הגבול. ובשביל זה נצטרך יד... להפעיל יותר כוח?
1: ואם לא תהיה ברצ, צריך להפעיל כוח. זאת mm-hmm. זה שוב, זה ההמונות של, של דיפלומטיה. שימוש בכוח ובדיפלומטיה במשורך. אבל במשונה.
0: בתמהיל הזה לדעתך, איפה אנחנו עומדים כרגע? יש עוד צ'אנס לדיפלומטיה בסיפור אני הזה? Okay. אני חושב שכן, אני חושב שכן.
1: צריך לסיים את הדרום. צריך לסיים את הדרום. אני חושב שהצבא מתנהג נכון מאוד בצפון. גם חיזבאללה, לא צריך להתחיל להרצות על חיזבאללה, הוא לא ממש כפוף רק לאיראן. הוא כפוף קודם כל ללבנון. כי הוא בא מתוך לבנון, והוא לא יכול להרשות לעצמו שהלבנון תתרסק לחלוטין. ולכן נסראללה משחק את המשחק מבחינתו בתבונה, שהוא הגיבור של השכונה, אבל הוא מאוד זהים, מאוד זהים, והצבא גם מגיב בהתאם עד שתקרה תקלה. שתהיה תקלה, אף אחד מאיתנו לא יודע איך זה יהיה. <תקל> <תקל> כפר כנא של uh, האירועים שהיינו שם בלבנון בפעם הקודמת. מי שזוכר שפגענו והרגנו איזה מאה פרקים. ואז קמה צעקה, ו... קמה צעקה, והצעת הפעולה הצבאית. הייתה צריכה להתמודד עם הזירה
0: וזה מחבר אותנו בעצם לנושא שאולי בואו נסיים את הדיון. העולם בעצם, קודם כל, הדבר הבולט ביותר זה ההתייצבות של ביידן, נשיא ארה״ב, לצידנו מתחילת המלחמה, ועד היום, למרות לחצים, ומסרים, ואו"ם, וכל הדברים האלה.
1: אני מכיר את ביידן היטב. כשאני הייתי שר, ביקרתי בוושינגטון כמה פעמים, אמרו לי, יש קונגרסמן או סנאטור, אוהב ישראל אתה חייב לפגוש אותו. נפגשתי עם ביידן שלוש-ארבע פעמים, נתתי mm-hmm. לו ספרים של אבא שלי, פרופסור וילנאי באנגלית, Israel guide, ו-Legend of, of, of Palestine of, of Israel, והוא אוהב ישראל אמיתי. בהתחלה שהוא יהודי בכלל, mm-hmm. הוא ממש אוהב ישראל. וכששמעתי את השרים האלה, את הדמויי שרים שזלזלו בבעל מי זה הביידן הזה, mind is, ho, is on job את העניינים שלו, קיצור, טמבלים שאין להם מושג מה הם עושים, וידעתי שביידן יהיה איתנו עם וביידן ממש, עכשיו כשביידן שולח לעשות מטוסים, הוא רואה את עירן. הוא לא רואה את חיזבאללה, ר... לא רק את חיזבאללה, הוא רואה גם גד... משהו אחר, הוא נשיא ארה״ב, הוא רואה עולם ומלואו. והוא הקואליציה שדיברתי עליה קודם. ובעניין הזה אני מרגיש מאוד נוח ומאוד בטוח, והוא, נשיא ארה״ב, הוא צריך להיבחר עוד פעם, אנחנו כולנו רוצים שייבחר עוד פעם, משימה לא פשוטה יש לו שם.
0: והאתגר שאולי אתה תסביר לי לגבי... קראת לזה קואליציה של שחור פה באזור, אבל אפשר להסתכל על קואליציה לעומתית שאנחנו צריכים להתמודד איתה. ראש הממשלה, שר הביטחון, דיברו אתמול ארוכות עם פוטין, שנמצא עכשיו בעיצומה של מלחמה באוקראינה, ועושה רושם שיש דאגה לכך שהקשר איתו יישמר, ומנגד אפשר גם לראות את הקשרים, שגם זה לטעמי עלה בשיחה, הקשרים המדאיגים בין רוסיה לאיראן, וסין, שאתה מכיר היטב כשגריר שם. מכל זה, מה, מה לדעתך מתרחש שם באופק, גם ביחס למלחמה שיש פה?
1: זה העולם. מה שתיארת כרגע, רון, זה... כך נראה העולם okay. שם היום. אנחנו גדלנו בעולם של ברית המועצות מצד אחד, וארצות הברית ונאט"ו מהצד השני. העולם של עכשיו זה העולם שאתה תיארת עכשיו, וישראל היא חלק ממנו. והיא לא יכולה להתעלם ממנו ולעשות דברים שהם בניגוד לכללים של הקואליציה שלה אנחנו משתייכים. והקואליציה האמריקאית, שלא יספרו לך סיפורים, אתה יודע את זה היטב, היא, היא מאוד מרכזית וחשובה באסטרטגיית ההישרדות של מדינת ישראל. מדינת ישראל תמיד צריכה את האצבע האמריקאית על הכפתור הנכון, במועצת הביטחון, כפי שהיא נהגה רק השבוע, והיא תמיד צריכה את העזרה האמריקאית בצורת מטוסים שמגיעים לכאן. אני זוכר את זה עוד בשלהי... מלחמת uh, יום כיפור לפני 50 שנה, זה כבר mm-hmm. גם כן הרבה שנים. ואנחנו חלק מהקואליציה הזאת. סין היא כאילו ידידה שלנו, לא הוכח כך, כך במקרה האחרון, במקרה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. היא לצערי לא תפסה את גודל האירוע והגיבה בצורה לא נכונה. הם ניסו אחרי זה, הם הבינו את זה והם ניסו אחרי זה לתקן, אבל אותי סך הם יכזבו מאוד. אותי אישית הם ממש אכזבו, הם היו צריכים להגיב אחרת, הם עכשיו מנסים קצת להגיב אחרת, אבל אין, אין, הם איבדו את זה, הם איבדו את זה. אבל זה גורם מרכזי בעולם, וצריך לזכור את זה, וצריך לשמור, שוב, לדעת לשמור על הקשרים, גם עם פוטין, גם עם הסינים, וכמובן גם עם הגורמים האחרים שהם איתנו, וזה דיפלומטיה. לכן אצלנו במפקדים יש גוף חזק מאוד של דיפלומטים, לשעבר, כולנו לשעבר, לשעבר שיודעים לתת את הפן הזה גם בתוכניות של מפקדים לביטחון ישראל.
0: נתן וילנאי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, ירון.